0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziś poznamy siedem sposobów, technik, taktyk, metod działania nieprzyjaciela ludzkiej natury, który on wykorzystuje w walce duchowej. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Zgodnie z zapowiedziami idziemy, moi drodzy, do kolejnego odcinku serii o walce duchowej. Serii, która będzie miała trzy odcinki, teraz mamy drugi w którym będziemy przyglądali się temu, w jaki sposób nieprzyjaciel, nasz przeciwnik działa. Zanim, moi drodzy, do tego przejdziemy, pozwólcie, że po raz kolejny kilka uwag wstępnych, które przyszły mi do głowy, chciałbym się nimi podzielić na początku. Myślę, że to jest jasne, ale to przypomnę, że to, co powiem, nie wyczerpuje tematu. Z pewnością jest dużo więcej jakichś sposobów taktych, jak działa zły duch, przeciwnik, i ja sobie nie roszczę tutaj prawa do tego, żeby wyczerpać tę tematykę, z pewnością można by jeszcze tutaj dodać. Dalej myślę, że też będzie tutaj, jak zawsze, w takich przypadkach nieco uproszczeń, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, wątpliwość, chciałby się czymś podzielić, czy chce się nawet pospierać na jakiś temat, czy zwrócić mi uwagę, bardzo, bardzo serdecznie do tego zapraszam. I trzecia rzecz, moi drodzy, ten temat, który poruszamy, Myślę, że jest z jednej strony bardzo ważny, dlatego go poruszam, ale też bardzo trudny, dlatego że rzeczywistość walki duchowej jest bardzo subtelna. Łatwo tutaj popełnić jakiś błąd, łatwo... Myślę, że po prostu ta rzeczywistość wymaga pewnego rozeznawania, przyglądania się, żeby to, co ja teraz będę mówił tak w ogólności, żeby to zaaplikować do swojego życia, czyli żeby rozpoznawać, w jaki sposób nieprzyjaciel działa konkretnie w moim życiu, jest potrzebny pewien czas, rozeznanie, też inna osoba, która mnie będzie w tym obiektywizowała, dlatego że bardzo łatwo jest, i o tym już mówiłem w poprzednim odcinku, zrobić sobie z nieprzyjaciela, przeciwnika taki wytrych i wszystkie sprawy, których nie umiem wytłumaczyć, które są dla mnie niezrozumiałe, bardzo łatwo to tłumaczyć złym duchem po prostu i to nieraz się z tym można spotkać w posłudze, czy konfesjonałowej, czy jakiejkolwiek innej, że ktoś mówi z taką pewnością, a proszę księdza, tutaj mnie, nie wiem, zły duch atakuje, czy kusi mnie szatan w taki sposób. I być może tak, ale trzeba tutaj tak bardzo ostrożnie, bo skąd mamy pewność? Trzeba to jakoś rozeznać, przyjrzeć się temu, żeby po prostu zbyt łatwo się czasami nie usprawiedliwiać, nie tłumaczyć pewnych rzeczy, bo można sobie po prostu zrobić takiego też kozła ofiarnego z, z tego szatana, złego ducha, że wszelkie, nie wiem, trudności przerzucamy na niego, że on jest, po prostu stoi za tym wszystkim. A tutaj czasami jest tak, że problemem jest nasza ludzka, pęknięta natura, że ona powoduje jakąś słabość czy grzech. Tak jak mówię, to są takie dość trudne, subtelne rzeczy, dlatego to wymaga jakiegoś takiego szerszego rozeznania. To moi drodzy, zapytajmy się, dlaczego się tym zajmujemy? Dlaczego mamy się przypatrywać przeciwnikowi ludzkiej natury? Dlaczego podpatrujemy jego działanie? Myślę, że to jest znowu jasne, że w każdej rzeczywistości, w której jest jakaś walka, tam trzeba poznać przeciwnika. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób przeciwnik zamierza mnie pokonać, jakie są jego sposoby działania, jakie przyjmuje taktyki. I tak samo jest w wojskowości, Generałowie, stratedzy analizują działanie przeciwnika, tak samo jest w sporcie, trener zawsze wcześniej rozpracowuje jakieś różne zagrywki przeciwnika i to przedstawia swoim zawodnikom i tak samo jest w rzeczywistości walki duchowej. Swoją drogą, tłumacząc walkę duchową, bardzo często się odnosimy i będziemy odnosić do takiej analogii między chociażby wojskiem albo sportem, to są te zasady ogólne, które można wyprowadzić z tych dziedzin, po prostu są bardzo podobne także do życia duchowego i można je tak analogicznie przenieść na kwestie życia duchowego. Czyli robimy to nie po to, żeby tutaj stawać w jakiś sposób w centrum przeciwnika, nieprzyjaciela, tylko robimy to po to, żeby po prostu tak jak przed meczem, trener wyświetla mecze przeciwnika, to tak samo my sobie teraz wyświetlimy, w jaki sposób przeciwnik nasz, jakie ma zagrywki, żeby go znać, żeby umieć w walce duchowej zwyciężać, bardzo potrzebujemy poznać taktyki naszego przeciwnika. Dziś poznamy ich siedem, więc pozwólcie, że przejdziemy już do pierwszej. Pierwsza taktyka jest, to taki podstawowy sposób, taka pewna Fundamentalna zasada, która tyczy się działania nieprzyjaciela, złego ducha, otóż chodzi o maskowanie, maskowanie, że zły duch działa w taki sposób, żebyśmy my tego ani nie widzieli, ani się nie zorientowani, ani nie byli tego świadomi. I tutaj ta metafora, porównanie do złodzieja jest bardzo trafna, tak jak złodziej przychodzi w nocy, okrada, wychodzi, nikt tego nie widział, żadna kamera tego nie uchwyciła. Tak działa dobry złodziej i w taki sam sposób działa przeciwnik, szatan. On Najbardziej mu na tym zależy, żeby zrobić to, co ma do zrobienia i żeby nikt się w ogóle nie zorientował. I tutaj, moi drodzy, przyszło mi do głowy takie porównanie. Kiedyś, kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu byłem wielkim fanem gier komputerowych i jest taki typ gier, który się nazywa skradanki. I generalnie chodzi tam o to, że trzeba wykonać jakieś szczególne misje, zadania czy kogoś tam zlikwidować, i to się robi najczęściej po cichu, w taki sposób, żeby tego nikt tam z tych przeciwników nie zauważył i tak jest naczelny sposób przechodzenia tych gier, ale czasami jest też taka druga forma, że po prostu tam się wchodzi i robi taką totalną rozwałkę, wszystkich się tam likwiduje, to, to sobie możemy przedstawić w taki sposób, że, że zły duch zawsze wybiera tą pierwszą opcję, tą pierwszą, czyli taka skradanka, po cichu, nikt tego nie widzi, nikt tego nie zauważa. To jest związane z tym, że nasz przeciwnik jest bardzo inteligentny, bardzo przebiegły i dlatego jemu tak bardzo zależy i na tym też polega jego spryt, żebyśmy my w ogóle nie mieli świadomości, że on działa w naszym życiu, żebyśmy nie wiedzieli, w jaki sposób on postępuje, nie znali, a kiedy właśnie, bo jemu na, na, najbardziej na tym zależy, żebyśmy my się nie zorientowali, więc kiedy tak naprawdę my już przejrzymy jego, jego taktyki, jego sprawki, te niecne podstępy, no to on niejako ucieka. Tak jak złodziej przyłapany gdzieś tam się włącza alarm, to złodziej jak najszybciej daje nogę. I podobnie jest ze złym duchem, że kiedy my przejrzymy sposób jego działania w moim życiu, to najczęściej on się wtedy wycofa z tego sposobu działania, ale uwaga, on sobie znajdzie inny. I to też prowadzi nas do tego, że walka duchowa to jest rzeczywistość bardzo dyna dynamiczna, która będzie się w moim życiu konkretnie zmieniała i ja potrzebuję też ciągle takiej pewnej czujności przystosowywania się, rozeznawania tego, w jaki sposób ten przeciwnik zmienia swoje taktyki, no bo to jest jasne, że skoro główną zasadą jego działania jest taka skrytość, ta skradanka, to jeżeli ja przejrzę jego te ścieżki, którymi się skrada, no to on już tymi się nie będzie skradał i sobie znajdzie jakieś inne, ale ta główna zasada jego działania pozostanie, że on to robi w taki sposób, żebym ja się w ogóle nie zorientował. Druga taktyka i tu jest już takie konkretne narzędzie, jakim się posługuje nieprzyjaciel po to, żeby nas odciągać od Boga, po to, żeby zrywać naszą więzi z Nim. Chodzi o kłamanie. Zły duch jest nazywany ojcem kłamstwa, z jego ust ciągle wychodzą kłamstwa, on ciągle kłamie, próbuje nam podrzucić jakieś iluzje, półprawdy, wykrzywia rzeczywistość, więc z takim podstawową metodą, w jaki sposób działa zły, to jest on ciągle będzie kłamał, kłamie. Ciągle będzie chciał nas wkręcić, podrzucić jakąś fałszywkę i kłamie zły duch w różnych przestrzeniach, chociażby w tych trzech najważniejszych, więc zły będzie kłamał zarówno o Bogu, o innych ludziach, ale także o mnie samym. I zwróćmy uwagę chociażby kłamstwa o Bogu. Na czym mogą polegać? Przeciwnik będzie nas próbował wkręcić, że Bóg jest pewnymi skrajnościami, czyli jedna skrajność to zły będzie nam przedstawiał Boga jako jakiegoś tyrana, policjanta, jakiego bezlitosnego sędziego, który z zimną krwią tutaj wy wymierza jakieś sprawiedliwe wyroki. I to jest jedna strona, to są kłamstwa o Bogu, ale druga strona kłamstw, to zły też będzie nam próbował zaaplikować obraz Boga takiego kumpla, jakiegoś pluszaka. Misia Koala o tym kiedyś mówiłem, że którego wszyscy lubią, wszyscy klepią po plecach i mówią, jaki on jest fajny. Czyli zły też z drugiej strony będzie próbował przedstawić Boga jak, jako takiego milusińskiego, który nie stawia też żadnych wymagań a dobrze wiemy, że to też jest kłamstwo, że, że Bóg taki nie jest, że Bóg wymaga od nas adekwatnie do naszego poziomu, tak abyśmy coraz bardziej mogli się rozwijać. I tutaj widzimy takie skrajności. I Tak naprawdę w każdej sferze zły będzie kłamał, próbował nas wciągnąć w jakąś skrajność. Tak samo zły, kiedy kłamie nam o, o innych. I co będzie próbował nam tutaj wkręcić? Na jednej stronie tej, tej, tej skali będzie coś takiego mówił, że, że ludzie są całkowicie źli, że wszyscy ludzie są bez serca, że ludziom nie można zaufać, bo jeżeli tylko komuś zaufam, to zaraz on mnie zrani. I tutaj zauważmy, że trochę prawdy jest, ale to jest taka skrajność, która będzie prowadziła do tego, żeby, żebyśmy się w ogóle zamknęli na ludzi. I to jest jedna skrajność, a druga skrajność to jest taka, że że ludzie są całkowicie dobrzy, że są idealni, że nie krzywdzą nikogo, czyli taka całkowita idealizacja innych i to będzie prowadziło do, do wielkiego takiego głębokiego rozczarowania się ludźmi. Czasami ktoś, to jest takie widoczne może też w sieci, ktoś zamieszcza nie wiem jakieś zdjęcie, historię, jakiś taki czyn haniebny kogoś i, i ktoś podpisuje coś takiego, tracę wiarę w ludzi. No ale pytanie, dlaczego ktoś w ogóle wierzył w ludzi? Co to znaczy, że ktoś wierzy w ludzi? I, I to jest, myślę, że za tym kryje się to kłamstwo, że ktoś dał sobie wkręcić, że ludzie nie popełniają błędów, że nie popełniają zbrodni, że nie mają na koncie haniebnych czynów. No mają, to jest, tylko to jest taki drugi, drugi druga skrajność na tej skali, że zły będzie kłamał, że ludzie są idealni, nie popełniają błędów, nie ranią. I na podobnej zasadzie zły nieprzyjaciel też kłamie o mnie. Czyli po jednej stronie tego, tej skali będzie coś takiego, że nieprzyjaciel będzie chciał wmówić mi czy komukolwiek innemu, że jestem zerem, że jestem do niczego, że jestem bezwartościowy, że nic ze mnie nie będzie, żebym się poddał. I to jest znowu jedna strona, a druga strona jest całkowicie przeciwna, czyli jaka? Jestem Supermanem, możesz wszystko, jeżeli wierzysz w siebie, to możesz dokonać wszystkiego i to są też pewne kłamstwa, bo to nie jest prawda, nie mogę dokonać wszystkiego, nie, nie jestem Bogiem. I to jest druga strona tego kłamstwa i tu bardzo serdecznie polecam, moi drodzy, jest taka książka, wydawnictwo w drodze ją wydało, nosi tytuł Kłamstwa, w które wierzymy. I tam autor omawia kłamstwa, które my łykamy pod wpływem działania nieprzyjaciela dotyczące różnych sfer. On tam mówi o sferze właśnie relacji do Boga, relacji małżeńskiej, bardzo myślę, że trafna, przydatna, taka praktyczna książka, serdecznie polecam, nosi tytuł Kłamstwa, w które wierzymy. Swoją drogą, moi drodzy, pozwólcie, że może taka odrobina dygresji troszeczkę odpłynę. Czasami można spotkać się w internecie z pewnymi konferencjami, nau nauczaniami i nie chcę tutaj podawać jakichś nazwisk, czy, czy księży, czy osób, które to głoszą. Każdy mój słuchacz ma swój rozum i chodzi o to, żeby uczyć się rozpoznawać, krytycznie myśleć, samemu jakoś wyciągać wnioski. Zwróćcie uwagę, mówimy o tym, że zły duch to jest ojciec kłamstwa i że cały czas kłamie, a nawet jeżeli mówi prawdę, to po to, żeby nas wciągnąć w jakąś spiralę kłamstw. Czasami zdarza się tak, że ktoś opiera swoje nauczanie o jakiś, jakiś temat, nie wiem, teologiczny dotyczący wiary, w którym wyprowadza wnioski na podstawie wypowiedzi złego ducha, którą on wykrzyczał jakimś takim skrzeczącym głosem na tych wszystkich egzorcyzmach. I zwróćcie uwagę, no skoro ojciec kłamstwa, no to na czym my się opieramy? Co my możemy, co to jest za źródło teologiczne wypowiedzi złego ducha? Ja myślę, że to jest takie wręcz absurdalne dla kogoś, kto jakoś logicznie myśli, wyciąga wnioski no to jest jasne, że to nie jest dobre źródło jakiejś prawd teologicznych czy wiary, no bo to jest ojciec kłamstwa. Nawet jeżeli coś on może tam mówi prawdziwego, to tylko po to, żeby nas wymanewrować i po to, żeby dalej gdzieś tam swoje kłamstwo wsączyć. Dlatego moim zdaniem to jest całkowicie nietrafne, nie powinno się takich rzeczy robić i nie zachęcam, wręcz odradzam, żeby, żeby słuchać takich nauczeń, konferencji czy czytać takie książki, to pozwólcie, moi drodzy, jeszcze jedna dygresja, ale taka mała. Bardzo mi się podoba taka rzecz, która jest w internecie, że dzieje się pewna taka dyskusja między jakimiś osobami, które działają w internecie, czy wstawiają jakieś filmiki, konferencje, że czasami są pewne spory, które są prowadzone publicznie czy na YouTubie. Ja myślę, że to jest bardzo dobra rzecz wtedy, kiedy to jest merytoryczne. W sensie, kiedy są pewne argumenty, kiedy to jest w jakiś sposób logicznie, na sposób rozumowy wszystko wytłumaczone, to jest bardzo trafne i to jest bardzo takie dobre zjawisko, myślę, bo to może nas... i Ustrzec przed takim jakimś absolutyzowaniem kogokolwiek, jakiegokolwiek takiego nauczyciela internetowego. Myślę, że to jest taka bardzo potrzebna krytyka konstruktywna, kiedy ktoś konkretnie wypunktowuje, potrafi to uargumentować, podeprzeć nauczaniem Kościoła dokumentami. To jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowe, ale nie mówię o czymś takim, kiedy ktoś w internecie, powiedzmy, nie wiem, wstawia filmiki i, i takie sprawy, i mówi, że taka, taka osoba, taki ksiądz, taka, taki ewangelizator, ktokolwiek, to jest fałszywy prorok, heretyk, nie wiem, protestant i takie rzeczy, prawda? To niczego nie wnosi, to, to nie buduje, takie coś burzy jedność, ale krytyka, konstruktyw, konstruktywna krytyka, przemyślana, krytyka uargumentowana jest bardzo dobra i ona będzie tylko służyła temu, żebyśmy myśleli krytycznie, żebyśmy wyciągali wnioski, żebyśmy z błędów też własnych się uczyli i to jest coś, co będzie bardzo obiektywizowało. Dlatego ja też proszę zawsze, żeby zwracać mi uwagę, żeby też krytycznie odnosić się do tego, co ja tutaj mówię. Kolejna, moi drodzy, taktyka, już trzecia. Chodzi o to, że zły duch, tak jak o tym mówiliśmy, on działa wewnątrz człowieka. Czyli walka duchowa to jest rzeczywistość, która dzieje się w sercu, we mnie, w moim sercu, w twoim sercu, osoby wierzącej, chrześcijanina, walka duchowa ma miejsce w Twoim sercu. I co takiego w tym sercu się dokonuje? Wewnątrz mnie, w tej walce, zły duch będzie podsuwał różne myśli. On ma taką możliwość. Zły duch może oddziaływać na nasze myśli. I jakie to myśli? No, najczęściej takie, które będą w jakiś sposób nas podkopywały wiarę, zaufanie do Boga, myśli w stylu, nie dasz rady, Bóg Ci tego nie wybaczy, jesteś do niczego, po co ci to było, a masz to, co chciałeś, a ty jesteś taki świętoszek. Mnóstwo takich różnych myśli, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, zły też ma taką władzę, żeby oddziaływać na sferę emocjonalną, czyli on może też wzbudzać w nas pewne uczucia. I chociażby takim narzędziem, którym się posługuje nieprzyjaciel, jest lęk. On bardzo często wzbudza lęk, lęk przed Bogiem. Próbuje nas Bogiem jakoś zastraszyć, wystraszyć, pokazuje nam relację z Bogiem jako coś, co nas nie wiem, ograniczy, jako coś, co będzie zabierało mi wolność, jako pewien ciężar i On chce po prostu nas wystraszyć. Chce wzbudzać lęk przed głęboką relacją z Bogiem, wzbudzać lęk przed służbą Bogu, wzbudzać lęk przed tym, żeby Bogu się całkowicie zawierzyć, powierzyć, oddać się. Jemu tak w stu procentach, jemu na służbę, jemu pod opiekę i on będzie próbował nas wystraszyć, wzbudzać lęk. To jest też takie jedno z klasycznych jego działań. To idziemy już do czwartej taktyki nieprzyjaciela. Moi drodzy, tutaj chodzi o zniechęcenie. Zniechęcenie. Zwróćcie uwagę, że kiedy chcemy zbliżać się do Boga, kiedy Go kochamy, kiedy chcemy się z Nim przyjaźnić, to Bóg nie będzie wlewał w serce takiego człowieka zniechęcenia. Nie będzie, bo jeżeli ktoś ma dobre cele, dobre pragnienia, chce się rozwijać w Bogu, chce mu służyć, kocha go, to Pan Bóg nie będzie mu dawał zniechęcenia. Zły duch w takim przypadku będzie chciał ciągle zniechęcać, żebyśmy się poddali, żebyśmy już więcej nie powstawali, żebyśmy nie pracowali nad sobą, żebyśmy nie głosili, nie ewangelizowali. Będzie chciał nas zniechęcić, nie wiem, porażkami, grzechami, Zniechęcenie, będzie w nas wzbudzał zniechęcenie i tutaj bardzo lubię ten przykład odnośnie sportu i lubię wyobrażać sobie Boga jako trenera, tak jak w sporcie trener dobry to jest ktoś, kto zawsze będzie zawodnika motywował, będzie wołał do niego, krzyczał, żeby wstawał, żeby się podniósł, żeby walczył, żeby jeszcze z siebie coś wycisnął, więc dobry trener zawsze będzie swoich zawodników motywował, a Przeciwnik? Całkowicie odwrotnie. Przeciwnik będzie próbował no, nas wytrącić z równowagi, zniechęcić. Jest też coś takiego, szczególnie w koszykówce, to się nazywa trash talking, czyli takie zaczepianie przeciwnika, jakieś takie odzywki, żeby go zniechęcić i wyprowadzić z równowagi. Chociażby coś takiego miało miejsce, pewnie niektórzy fani piłki nożnej pamiętają to już, nie wiem, który to był rok, ale finały Mistrzostw Świata w piłkę nożną, Francja-Włochy, meczy finałowe i tam byli piłkarze materacji i Zidane, jeden drugiego sprowokował słownie, coś tam, jakieś były wyzwiska no i wiemy, czym to się skończyło, Zidane z bańki przyłożył drugiemu i dał się sprowokować i w taki sposób działa też nieprzyjaciel, no chce nas sprowokować, zniechęcić, wyprowadzić z równowagi, tak żebyśmy coś takiego podobnego, głupiego w życiu duchowym zrobili. Więc to porównanie ze sportem tutaj jest bardzo adekwatne. Zły duch będzie zawsze próbował nas zniechęcić. To teraz idziemy do taktyki numer 5. I tutaj będzie porównanie do militariów, do wojskowości. Otóż, moi drodzy, zły duch zawsze będzie ładował w najsłabszy punkt. To jest oczywiste, że w wojsku kiedy się planuje jakiś tam atak, strategia, to ci wodzowie, generałowie szukają najsłabszego punktu w armii nieprzyjaciela. Szukają gdzie jest jakiś wyłom, gdzie jest jakaś szpara w, tym, w tych jakichś zasiekach obronnych i tam przypuszczają atak, tam najwięcej sił w to inwestują. I tak samo, moi drodzy, działa przeciwnik, nieprzyjaciel ludzkiej natury, że on będzie ciągle ładował, grzał, naparzał w mój i twój najsłabszy punkt. I to jest dla nas wskazówka, że bardzo warto jest zapoznać się ze swoją wadą główną. Takim pojęciem operujemy w duchowości, w pracy nad sobą. Co jest moją wadą główną? I tutaj każdy będzie miał coś innego. Może ktoś bardzo łatwo wpada w złość i pod jej wpływem robi jakieś rzeczy, krzywdzi innych, może ktoś ma wielkie tendencje do, do lenistwa, do marnowania czasu, może ktoś inny bardzo zmaga się w kwestii nieczystości. I tutaj można wymieniać mnóstwo z tych wad, każdy pewnie ma inną, ale chodzi o to, że, żeby się spodziewać tego, że nieprzyjaciel będzie wszystkie siły, największy atak przypuści tam, gdzie jest mój najsłabszy punkt i możemy się po prostu tego spodziewać, że tam będą uderzenia. I to, moi drodzy, często czegoś takiego doświadczam jako, jako spowiednik, jako osoba, która prowadzi innych duchowo, że widzę to, jak nieprzyjaciel atakuje jakąś osobę, w jakąś konkretną sferę w to miejsce, ale Największe spustoszenie tak naprawdę nie robi ten atak, tylko robi to, co się dzieje później, czyli takie zniechęcenie, takie użalanie się nad sobą, taka złość też na siebie, taka bardzo negatywna agresja względem siebie, no jak ja mogłem, mogłam tak zrobić, po raz kolejny ten sam upadek, znowu to samo, no jak ja się daję, po prostu takie tanie chwyty i ciągle to samo i taka złość, Agresja względem siebie, mielenie tego problemu, stawianie siebie w centrum, to robi wielkie spustoszenie i już nawet jestem w stanie powiedzieć, że większe spustoszenie robi to, co się dzieje po tym konkretnym upadku, który jest jakąś wadą główną, czyli takie mielenie, użalanie się i takie agresywne obchodzenie się ze sobą, ze swoim sercem. To ogromne spustoszenie czyni w sercach i myślę, że to jest też takie, takie zwycięstwo złego, że on... Takie dwie pieczenie sobie piecze na jednym ogniu, tak, że nie dość, że kogoś doprowadził do upadku, to jeszcze ten dół, w którym leży, on jeszcze wykopuje głębiej, żeby ta osoba się w tym pogrążała. To idziemy do szóstej taktyki i tutaj pozwólcie, że to będą takie dwa wyrażenia, które wydaje mi się, że bardzo lubi się nimi posługiwać zły duch i już tłumaczę, o co mi chodzi. Pierwsze wyrażenie związane jest, z, to jest właściwie jedno słowo, jest w ogóle taka książka, która właściwie jest w języku angielskim wydana, i nawet nie widzimy jej na oczy, ale wiem, że taka jest, która nosi tytuł: Diabeł zna tylko jedno słowo. I to jest często się pytam, jak myślicie, jakie to jest słowo. Można sobie to pytanie teraz zadać. To słowo to jest ale. I to jest to pierwsze wyrażenie, które przeciwnik bardzo lubi, a drugie to jest bez przesady. Czyli te dwa słowa, ale. I bez przesady. I znowu możemy być pewni, że w taki sposób, bo to jest bardzo sprytne, zły mówi coś takiego, na przykład Bóg jest dobry i kocha cię, ale zobacz, co się dzieje z twoim życiem. Ale. Bóg jest miłością, ale. No, jeśli byłby miłością, no to tak, tak by nie wyglądał świat, nie byłoby tyle cierpienia. Możesz iść do, spo, do spowiedzi, jasne, ale no, zobacz, co sobie ksiądz o tobie pomyśli, ale przecież jest dobrze tak jak jest, ale po co się trudzić, ale po co się wysilać, ale po co coś zmieniać i, ale, i, i załóżmy to jest taki schemat, że mówi coś dobrego i później ale i, i to wszystko podważa. A druga rzecz to też może być bez przesady. I ktoś zaczyna się angażować w życie duchowe, służyć Bogu, ewangelizować, a nieprzyjaciel mówi: No bez przesady, po co to wszystko? I tak się dużo modlisz. Bez przesady, no nie rób z siebie jakiegoś dewota świętoszka, bez przesady, nie rób z siebie. To, to jest taki nie dzisiejszy. Pamiętam, jak ja jako kleryk już zacząłem jeździć na rekolekcje ignacjańskie, ćwiczenia świętego Ignacego. To są takie wymagające rekolekcje i wielu księży mówiło do mnie, bo to w trakcie wakacji oczywiście jeździłem na, mój, na moim czasie wolnym, no, no bez przesady, no po co ci takie rekolekcje, to nie możesz gdzieś sobie pojechać bliżej jakoś spokojnie, no już nie przesadzaj, bez przesady. Albo myślę sobie, że młodzi ludzie, którzy walczą o, o czystość przedmałżeńską, że, że chcą wytrwać i jest to dla nich bardzo ważne, co słyszą? no bez przesady, no już nie róbcie z siebie taki wielki tutaj, przecież nikt tak nie robi dzisiaj, no nie przesadzajcie. To jest, to, to jest ten mechanizm, te, te dwa słowa wyrażenia, ale i bez przesady myślę, że nieprzyjaciel naprawdę bardzo, bardzo często i lubi to używać. To idziemy już do siódmej taktyki, to jest ostatnia, którą dzisiaj chciałbym omówić i to jest, moi drodzy, izolacja. Izolacja, że nieprzyjaciel działa w taki sposób, że chce nas wkopać w taki róg, żebyśmy weszli w taki kanał i byli tam sami, żebyśmy z tym problemem, grzechem, czymkolwiek zostali sami, żebyśmy o tym nikomu nie mówili i to jest ten tytuł, znamy pewnie film Braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu. Bardzo mocne, myślę, że takie, takie no trafne, że no w taki sposób działa zły duch. On nie chce, żebyśmy te rzeczy, których doświadczamy, jakichś wewnętrznych walk, trudności, pokus, grzechów, żebyśmy tego nie mówili i to jest, to, to jest tekst dia diabła, tylko nie mów nikomu. W taki sposób on działa, bo jemu zależy na tym, żeby wszystkie te jego sprawy niecne, podstępne, które on działa, żeby to było w ukryciu i dlatego nie chcę, żebyśmy komukolwiek o tym mówili. Święty Ignacy podaje taki przykład, on jest taki może nieadekwatny na nasze czasy, ale dla tamtej epoki to było trafne i on mówi, że kiedy jest młoda dziewczyna i do niej przychodzi jakiś taki zalotnik, taki podejrzany i coś tam ma jakieś wobec niej niezbyt przejrzyste zamiary, to kiedy ona zostanie z tym sama, to jest niebezpieczeństwo, że coś się niedobrego wydarzy, ale kiedy ona powie o tym swojemu ojcu, no to ojciec sparowuje i zaraz przegoni tego delikwenta. To jest ten mechanizm, że zły duch chce, żebyśmy zostali z tym sami. On nas chce wprowadzić w taką izolację, żebyśmy się z tym nikim nie dzielili, nikomu o tym nie mówili. On chce, żebyśmy byli osamotnieni, bo tu nie chodzi o samotność. Samotność to jest taka bardzo Boża rzeczywistość. Samotność jest potrzebna każdemu z nas do tego, żeby w ogóle prowadzić życie duchowe, ale tu nie chodzi o samotność, tylko chodzi o osamotnienie, o samotnienie, a nawet więcej o taką izolację, że ktoś jest tak odizolowany od innych, od więzi, od relacji, od tym, żeby się dzielić swoimi trudnościami, zmaganiami, nie chce się otworzyć swojego serca. W takiej przestrzeni, w takich warunkach po prostu zły ma najlepsze okoliczności do tego, żeby działać po swojemu. I choćby myślę sobie o takich, oczywiście to nie jest jakaś taka reguła, którą można stosować do wszystkich, ale bardzo często to u kapłanów widać coś takiego, że kiedy ksiądz izoluje się od swoich kolegów, nie przyjeżdża na spotkania rocznikowe, nie jeździ na imieniny, nie jeździ na spotkania dekanalne, nie można go spotkać, odwiedzić, bo gdzieś tam się izoluje, to jest czerwona lampka i bardzo często jakieś takie trudności, kryzysy księży, zaczynały się od tego, że po prostu oni się izolowali, to jest, bo to jest ten mechanizm, tylko nie mów nikomu, izoluj się, nie dziel się z nikim, nie, nie idź do ludzi, nieprzyjaciel chce nas zagonić w taki róg, bo kiedy my się z tym nikim nie podzielimy, on będzie po prostu mógł sobie robić te swoje sprawki, swój cel, swój cel osiągnąć i nikt mu w tym nie przeszkodzi. Moi drodzy, już będziemy lądowali. Mam nadzieję, że ta miniseria jest dla Ciebie pomocna, że pozwala się jakoś lepiej odnaleźć tej rzeczywistości życia duchowego. Bardzo zachęcam do tego, żeby podzielić się tym ze swoimi bliskimi, z kimś, kto uważa, że będzie chciał tego posłuchać, że tego też może potrzebuje, zachęcam do tego, żeby może zostawić jakiś komentarz, żeby wyrazić swoje zdanie, swoją opinię, może się z czymś zgadzasz, może coś Cię poruszył, może, może z czymś się nie zgadzasz, może chcesz o coś zapytać, jeżeli słuchasz tego na YouTubie, serdecznie zapraszam, żeby gdzieś tam dać tą łapkę w górę, żeby zostawić komentarz, tak żeby też te zasięgi były coraz szersze, żeby to trafiało do szerokiego grona odbiorców. I zapowiadam oczywiście też trzeci odcinek, który będzie niedługo i ostatni odcinek będzie dotyczył tego, w jaki sposób my mamy się odnaleźć w walce duchowej, czyli różne konkretne postawy, konkretne, nie chcę powiedzieć techniki walki, ale... No Pewne rzeczywistości, które są zależne od nas i które my możemy podjąć i dzięki nim zwyciężać w walce duchowej. Serdecznie pozdrawiam i dziś też mi się zrodziła jeszcze jedna seria, bo będą jeszcze dwie takie miniserie. Jedna będzie o owocnej spowiedzi i będzie także, moi drodzy, seria o owocnej modlitwie. Bardzo dziękuję za uwagę, za słuchanie. Serdecznie pozdrawiam, proszę wszystkich o modlitwę i z serca błogosławie.